0: Bem-vindos ao Entendedores Limitado, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte, nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas mais. Eu sou o Léo Portugal e eu prefiro a Michelle Williams.
1: Eu sou o Arthur Sherman e nem sempre quanto mais quente, melhor.
2: Eu sou ilusório, e será que as loiras realmente se divertem mais? Pega seu café e vem.
1: <risos> é, como você já deve ter percebido, as referências da Marilyn Monroe, estamos aqui para falar de Blonde, o um novo lançamento da Netflix. E Blonde é um filme dirigido pelo Andrew Dominic, que, para quem não conhece, já dirigiu é, o assassinato de Jesse James e o Homem da Máfia. É, o filme estreou dia 8 de setembro no Festival de Veneza. Ele teve uma, um lançamento pequeno nos cinemas americanos para ele ser elegível para a temporada de premiações, já que é um filme que tem foco na temporada de premiações desse ano. E, em seguida, foi lançado dia 28 de setembro no catálogo né, do nosso, da nossa amiga Netflix. É, o filme, desde então, ele tem sido um filme bem divisivo. Ele tem recebido críticas de mistas a negativas por parte da crítica especializada, por parte do público ainda mais do que isso. É, mas quem apoia o filme tem apoiado com certa veemência, digamos assim, né? É uma coisa é consenso entre basicamente todo mundo, é que a performance da Ana de Armas é um grande ponto alto do filme. E o filme, é bom dizer que ele, ele tanto o livro quanto o filme, ele se auto-intitula como uma biografia fictícia baseado em momentos da vida de Marilyn Monroe. Né? Então a própria Joyce Carol Oates assumiu que quando ela escreveu o livro ela escreveu é, momentos fictícios, se baseando no que no que na persona da Marilyn Monroe e o filme vai ainda mais fundo nisso, né? É, o filme tem todo um processo porque depois da minissérie, né, de 2002, com a copie Montgomery interpretando a Marilyn Monroe, ele teve um processo gigantesco de produção. O Andrew Dominic está tentando fazer o filme desde 2010, né? Em 2010 foi anunciado que esse filme seria feito pelo Andrew Dominic, e com a Naomi Watts, sendo a protagonista do filme, e o filme ficou né, no inferno ali da, da, da produção durante muito tempo. Em 2015, se falou novamente que esse filme seria feito, dessa vez com, dessa, dessa vez com a Jessica Chastain no papel principal. E, de novo, ele desapareceu né, do radar dos cinéfilos etc., até 2019, quando foi confirmado que o filme seria feito e que a Ana de Armas estaria no filme. Né, o filme começou a gravação em 2019, teve que ser parado devido à pandemia... E foi finalizado em 2021, sendo lançado esse ano. E, como eu falei, desde então é um filme que tem sido bastante divisível, é um filme que tem causado bastante controvérsia, tem muita gente que defende, tem muita gente que, que considera é, muito ruim, tem gente que considera muito boa, tem gente questionando é, sobre o filme. É, é polêmica, né, gente? É polêmica em cima do filme. Né? E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre *Blonde*.
0: O tem sido divisível como se a gente não já tivesse polêmicas e divisões suficientes no mundo, né? Neste momento.
1: Exatamente. Como se não tivesse polêmicas suficientes.
0: É, pelo menos tira o foco para uma outra coisa, né? Porque... Enfim. <risos> é, você comentou que o Andrew Dominic ele também dirigiu Assassinato de Jesse James e O Homem da Máfia, os dois protagonizados pelo Brad Pitt. E o Brad Pitt também assina a produção de, de Blonde, né? E, ó, recentemente teve um comentário da... Eu esqueci o nome. Nova namorada dele? A Emily... É uma moça de... Não faço ideia. Difícil, eu... né? É
1: Emily, eu também não, não, é, não sei é sobre ele. É nome
0: um nome russo. Ratachovski? Alguma coisa
1: assim. É. 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 Uhum.
0: Eu não sei como pronunciar. Ratachovski. Eu acho que é isso. Ou Ratatouille. Uhum. Ah, é um
1: nome difícil. <risos> a Emily Ratatouille. É Emily
0: Ratatouille, É ela deu uma entrevista e ela também discorda muito da, 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 da abordagem do filme, né? Principalmente em relação à imagem da Monroe. Então acho que teve treta na casa do Brad Pitt essa semana. Gente. Sim.
1: Eu espero, né? <risos> então assim, para começar, que eu acho assim, eu acho que a ideia de, de falar sobre uma biografia ficcionalizada, não, é uma biografia ficcional. É, eu eu acho esse conceito muito estranho, porque assim, para se começar pelo menos eu tenho essa visão, que fique claro que essa é a minha opinião, essa é a minha visão, é, é, não é um conceito cinematográfico nem nada, mas eu acho que toda biografia, que não é uma narrativa, não é literatura com documentação, ela é uma biografia ficcionalizada. né? A gente falou recentemente sobre a série Dummer, né? a série do Jeffrey Dummer, eu até comentei em um momento né? que a série mostra uma das vítimas tendo um relacionamento longo dele, dando a entender que foi namorada dele por algumas semanas, e esse relacionamento nunca aconteceu. Essa vítima teve um encontro e foi assassinada. Então, assim, toda biografia, toda cinebiografia, ela ficcionaliza coisas baseadas em um evento que, em algum momento, aconteceu, e ela ficcionaliza, ela cria ficção ali em cima para efeitos dramáticos. Se você pega recentemente um filme como Spencer, Uhum. É, né, do Pablo Larraim, que foi indicado ao Oscar de melhor atriz ano passado, protagonizado pela Kristen Stewart, a gente sabe que aquilo nunca aconteceu, aquele fim de semana nunca aconteceu. Eu, eu acho na verdade muito mais, eu acho Spencer muito mais uma tentativa de se fazer ficção é, do que Blonde, digamos assim, e eu vou explicar isso lá para frente, do que, do que Blonde fosse só, porque, por exemplo, porque por exemplo, para mim, Spencer, o surrealismo de Spencer é muito mais visível, né, Aquele, uhum. Aquela coisa dela comer as pérolas, etc. Ela via a Ana Bolena como uma fantasma, etc. Mas, para mim, é aquela coisa, é uma ficção que me vende muito mais a ideia de que é uma ficção para eu entender como estava a mente de uma certa personalidade a um certo ponto da vida dela. Então, do ponto de vista histórico, eu sei que aquele fim de semana nunca aconteceu, que aquele jantar nunca aconteceu... Mas que é uma visão de um artista ficcional para tentar me fazer entender Como tá a psique de uma personagem Baseada numa figura real Então eu acho esse conceito muito estranho Esse conceito de Ah não gente, olha, não levem a sério que é uma biografia ficcional Porque basicamente toda cinebiografia Toda série que se propõe a ser uma biografia É, de certa forma
0: Sim, mas então qual, qual que é a linha? Qual que é a linha que divide? Por exemplo, o Tarantino fez com, com Bastados Inglórios e com Era uma Vez em Hollywood. Ele usou, ele usou personagens Sim. históricos, só que mudou totalmente a história daquelas pessoas. Sabe? Assim, não é baseado. É baseado até em baseada tem fatos, né? Você pega assim: Ah, Hitler existiu, Hitler estava lá, foi né, é, ditador alemão. Só que o que ele faz no filme, o destino do personagem no filme, a história do personagem no filme, não, não é baseado em fatos.
1: Sim, pra mim, mas para mim é esse o ponto, assim, de. de, de para mim não é, não é qual é a linha do espectador perceber o que é ficção e o que não, não é. Não, qual é a linha que, que, mim, no final que, de... que
0: define como gênero, sabe? O, a, a biografia da biografia ficcional.
1: Mas é aí que tá, para mim, mim fica difícil é, definir essa linha. É a primeira vez que eu vejo uma produtora definir essa linha. Hum. É a primeira vez que eu vejo alguém definir essa linha, até como uma certa forma de defesa, digamos assim. Ah, tá. Porque eu eu, eu eu nunca vi o, o Tarantino tentar se justificar por Era Uma Vez em Hollywood, uhum. eu, ou por por Bastardos Inglórias, ou ou uma biografia que seja super, entre aspas, né digamos, é, 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 muito acurada, por exemplo, sei lá, Voe United, 91, que tenta recriar exatamente o que aconteceu com os passageiros do Voe United de 91. É passo por passo, a um ponto de ser muito crueza. Eu nunca vi uma produtora uma produtora ou um roteirista, ou seja lá quem for que estiver envolvido com o filme, tentar se justificar usando essa linha. Para mim, não, não tem essa divisão de gênero, de biografia ficcional. Para mim, nunca existiu. É a primeira vez que eu ouço alguém usar essa expressão como até uma certa forma de defesa para a reação do público ou da crítica. Porque, para mim, por exemplo, quando eu assisto The Crown... Tá muito visível para mim que aquilo é uma biografia ficcional.
0: Será será que essa defesa que eles fizeram, né, usar ou destacar esse tipo de aspecto não é justamente por causa da polêmica que o filme gerou? Porque eu lembro, por eu ex... essa... porque eu lembro, por exemplo, com era uma vez no méxico Mer... era uma vez Hollywood, a filha do Bruce Lee viu a público fazer críticas, né? Sim. E aí foi sim. foi foi necessário também, né, a a produtora levantar essa mesma questão, falou assim: "Não, isso aqui é uma obra ficcional".
1: Sim. Mas eu acho que esse é esse o ponto, né? É como as pessoas recebem, como as pessoas reagem e, e, e o quanto elas encaram como realidade ou não um certo ponto, uhum. né? Mas, mas é, é... no caso do, do, do Bruce Lee e no caso de Blonde, é que eu acho que chega a um ponto em que você realmente... O quanto a biografia talvez manche a visão de quem está sendo biografado. Uhum. Sim. Né? Em um certo ponto. E aí eu acho que é isso que acontece. né? Então, é o filme ele tem quase três horas de duração, né? É, e aí a gente vai vendo ali um compilado de momentos que a Marilyn Monroe passa é, é, na sua vida, né? digamos assim, de acordo com, a, com, com o roteiro do Andrew Dominic, né? Apesar da, da,
0: da polêmica que o filme traz em relação à figura da Marilyn Monroe, a gente pode se identificar disso um pouco mais para frente, é, em relação à temática que o filme traz e, e também da forma como é abordado, Sibeli, é, o que, que você acha em relação à temática do filme?
2: Acho que eu vou ser polêmica também. Ah, mas a ideia é essa?
0: Estamos aqui para isso.
2: <risos> é, eu acho que é um, filme feito a respe... é um filme feito por um homem a respeito de uma mulher, com todas as problemáticas que isso traz. Fiquei muito incomodada sobre como os abusos que, que ela... Passou e potencialmente teria passado São retratados no filme é Porque ele fetichiza Várias dessas passagens As cenas em que ela sofre abuso São quase sensuais é A maneira como ela se, se Reflete mediante essas essas é, Esses abusos São quase sensuais Então assim é, e Por isso que eu falo que é um, é um filme Que retrata uma mulher Se propõe a retratar uma mulher é, e os abusos que ela sofre dentro de uma indústria que é, sim, absolutamente abusiva com mulheres, mas por um olhar masculino, que é um olhar que vai olhar quase que com uma perspectiva é, de desejo mesmo, né? Então, como que eu faço isso aqui, que é uma cena extremamente dif difícil, retratando uma situação cruel com uma mulher, mas como que eu faço isso aqui ser desejável? E aí, ele me, é, assim, o filme me perde exatamente nesse momento em que eu percebo que uma mulher é retratada e os abusos que ela sofreu são retratados de uma maneira fetichizada e aí para mim isso não faz sentido né então assim eu acho que eu até olhei depois né quem quem eram os produtores eh, os produtores do filme e para entender né quem quem tá... que gênero estava por trás dessa produção hum. A maioria, né não só o diretor mas a maioria são homens e assim é difícil né porque a gente coloca é, é, parece que, que, que a gente vai colocando a situação num ah, assim, é, é que o gênero define delicadeza né eu acho que não, não necessariamente mas nesse aspecto eu acho que ele pelo menos definiria é, o tom das coisas. Né? Assim, ele tem um tom quase erotizado, na minha opinião, desses abusos. E aí, aí, aí não faz sentido, né? Porque assim a gente está falando de um abuso que é algo extremamente cruel. Uhum. Tem, tem a cena em que supostamente ela... ela né? assim, supostamente, porque isso não está confirmado efetivamente, mas em que ela é... é, é violentada, né? Ela coloca numa, é colocada numa situação de subjugamento pelo, pelo Kennedy, né? Uhum. Que é aquela cena que ela tá no hotel e que mostra ela fazendo né, é, é sexo oral nele. Gente, aquela cena, assim, ela é praticamente erótica. Quando ela deveria ter um outro tom, porque ele tá abusando dela. Então, assim, é muito... O filme todo, apesar dele se propor a, a trazer a narrativa de que ela sofreu vários abusos, de que ela sofreu na indústria, de que ela foi colocada como um símbolo sexual, mas que ela era muito violada durante todo esse período, na hora que ele precisa retratar isso de maneira séria, ele trata isso de maneira erotizada. Essa é a minha grande crítica, talvez, ao filme. Assim, eu amo a, a Ana de Armas, a maneira como ela faz, a maneira como ela representou a Marilyn, mas tenho sérias críticas a como ele retratou todos esses abusos.
0: É até estranho, né, dentro da proposta do próprio filme, porque quando em várias cenas, quando eles retratam em relação da, do que deveria ser a glamourização, o glamour de Hollywood, algumas cenas parecem até que parece ser um pesadelo. Ele consegue fazer isso, né? Tem as cenas, assim, que tá, tá no meio da multidão, o rosto da multidão, a forma como eles querem devorar ela, aquilo como é retratado. Então, assim, é incômodo o que deveria ser na, na, na ilustração da cena, tipo, fãs ovacionando ela. Mas não, retratado como se eles quisessem realmente devorá-la. Então, uhum. ele sabe fazer isso, porém, nas cenas, é como você me colocou, as cenas de sexo, ele não leva esse mesmo tom.
2: Porque ele trata como cena de sexo, ele não trata como cena de abuso entende tipo aquelas cenas de primeiro plano por exemplo quando quando está realmente a, a né, ela passando e os fotógrafos você percebe que a, a grande maioria dos homens na primeira e na segunda fileira de plateia são, são homens né uhum. aquele público tão a juntamente homens aquela coisa da boca muito grande é, né que vai se deformando isso traz uma sensação de, de, de muito ruim né uma sensação sombria uma sensação de horror mas a hora que ele vai para o plano onde ele precisa retratar o abuso, o assédio, a violência, ele trata como cena de sexo, ele não trata como cena de abuso.
1: Para mim, é desde já um dos piores filmes do ano. Hum. Eu acho real um dos piores filmes que eu vi esse ano. Eu até, até tentei, tirando a parte da, da questão... Porque, assim, todo filme ele tem uma questão moral, obviamente, que é a mensagem que ele quer passar. Ele tem uma questão narrativa, que é como o diretor conta. Ele tem a questão técnica, que é como a... a como toda a parte técnica do filme serviu à narrativa e eu acho que o filme ele praticamente falhou em todas assim para mim e mesmo se eu, se eu isolar cada uma delas e tentar só olhar a parte técnica do filme para mim isso até até isso é muito falho sabe que por exemplo a, a como você estava falando né sobre a questão das, das cenas de abuso ou como o Leandro falou das cenas de pesadelo né como eu, o Andrew Dominic tenta criar e que fique claro gente assim eu até então é... Até esse ano, assim, eu era um grande fã do Andrew Dominic. Eu gosto muito da filmografia do Andrew Dominic, com exceção de Blonde. é O assassinato de Jesse James, pelo pelo covarde Robert Ford, é talvez seja um dos meus filmes favoritos da vida, né? E eu realmente não sei o que aconteceu nesse filme. Real, eu não sei o que aconteceu aqui. Quer dizer, eu sei o que aconteceu, eu assisto, explicou muito bem para mim. Mas é, é, o que acontece é assim, porque, por exemplo... A iluminação do filme é muito bonita, isso é fato, mas ela não serve a um propósito. Então, por exemplo, quando você... É, é, ah, eu quero criar uma cena de pesadelo, então eu tenho a câmera muito imóvel, eu tenho a câmera na mão ou com o O problema é, quando eu uso a técnica né, para contar certas coisas, então, por exemplo, eu uso a câmera de forma muito estável para passar essa ideia de instabilidade. E aí eu uso algumas coisas de CGI para dar essa ideia de pesadelo, etc. Mas aí do nada eu uso a mesma câmera instável para o momento que o Arthur Miller se apaixona por ela, por ela. Hum. E aí então aí a proposta se perde, entende? Porque aí eu já estou usando uma, uma estética que eu tinha usado em um ponto, para um outro ponto que não quer passar aquilo. Então a ideia que me dá é firula, é firula estética. Hum. Sabe, do tipo, eu quero fazer um filme muito esteticamente bonito, eu quero fazer um filme artístico, eu quero que todos os planos sejam muito belos. O problema dessa abordagem é que quando você quer chamar atenção para tudo, nada se destaca. Uhum. Nada, é, é, nada se torna um ponto interessante a ser visto. Quando todas as transições do filme são muito artísticas de uma edição para um ponto e os efeitos são... São, tem muita firula ali pra, de, de, um, de, de um momento para outro cortes é, e, e luzes que se apagam e se acendem quando eu literalmente colo, quero colocar isso em tudo, eu não tenho um baque em nenhum momento, porque eu fui é, assim, com o perdão da palavra mas assim, estuprado visualmente por três horas, uhum. então em nenhum, nenhum momento que, que eu teria que bater o meu olho e falar, esse é o momento em que eu tenho que ter um choque por alguma coisa tá acontecendo, a estética não serviu a isso. Esse é o momento que eu tenho que entender que alguém está se apaixonando, a estética não serviu a isso. Esse é o momento em que eu devia estar em um pesadelo, a estética não serviu a isso. Porque todo o resto está ali também me dizendo que está acontecendo alguma coisa a todo momento. Eu, honestamente, me senti vendo um filme do Michael Bay. Assim, <risos> tipo... Tentando explicar, assim. Por quê? Porque quando assistam um Transformers da vida, o Michael Bay ele é muito louco da vida querendo filmar as coisas dele. Então, tipo, ele bota a câmera girando em torno de tudo, em todo momento mesmo quando nada tá acontecendo. Então, tudo parece ação, mesmo quando não é. Hum. Então, eu senti que eu senti meio que isso, sabe? Que o Andrew Dominik queria filmar tudo como um filme mega artístico e etc. E aí, quando tudo, tudo, tudo se torna isso, nada se torna. É. Devido, vindo de um ponto de, de vista apenas técnico.
2: E ele fica replicado, né? Exato.
0: Você falando dessa, da questão da, da, da estética que o filme traz, nesse sentido de não, não, não querer impactar visualmente, para mim, assim, eu, eu defino muito a proposta do filme como um catálogo de violência. para mim, o filme se resume a isso. É como se você pegasse um, um livro mesmo, um catálogo de, de sei lá, de, de, de ilustrações de obras de artes que, que ilustram violência e você vai passando páginas e páginas, é violência, um, uma, uma imagem de violência, uma imagem de violência, você vai passando páginas e, 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 e só fica nisso. Até a parte que, ele se, que, que seria dela se apaixonar pelo personagem do, do Andrew Brody, né? é, para mim aquilo ali tava me incomodando. Não parecia ser uma paixão. Sabe? Porque remete a coisa da obsessão dele com a, com a com a moça que ele conheceu. Então nem aquilo ali para mim pareceu pareceu ser uma cena romântica. Então, para mim o filme se revisou muito a esse assim, eu acho que a questão da estética, ela fixou muito nisso assim, tipo, de most vamos mostrar agressões em cima de agressões, em cima de agressões e a proposta
1: do filme tipo não, não saiu disso para mim. Sim, e aí a gente volta para pra... tirando a parte da técnica, voltando com a técnica sem narrativa, a gente volta para a narrativa. É, e aí fica um ponto que eu até falei que eu, assim eu, eu dava um ponto pro esforço da Ana de armas porque eu, eu acho que frente ao, ao material que ela tinha em mãos ela não teve como fazer muito trabalho porque assim a Marilyn Monroe nesse filme ela não é uma pessoa. Ela é um corpo em movimento pronto para ser abusada cena atrás de cena. O filme uhum. não está interessado na vítima. Uhum. O filme não está interessado em, 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 em tirar as camadas e entender como aquilo influenciou. O filme não está tentando fazer um, um estudo sobre a psique dela. O filme não está tentando entender as consequências daquilo na mentalidade. Ela está ali para ser abusada e chorar. Então, uhum. não é uma atuação com nuances, não é uma atuação com camadas, porque ela é um corpo em cena pronto para ser abusado cena atrás de cena, né? Então, pra mim, a narrativa também falha nesse ponto e, consequentemente, a Ana de Armas falha em entregar uma grande performance porque ela não tem um personagem completo para entregar.
0: É, né? eu, eu tava fazendo um paralelo a isso, tava conversando com a pessoa a respeito do filme, que, por exemplo, assim, você tem esse personagem sofrendo durante três horas. Aí, fazendo um paralelo a esse, por exemplo, um filme que a gente comentou no episódio do filme do Oliver Stone, o e virar a volta com o Champen. No filme o Champagne o Penn, ele ele sofre o filme inteiro. Só que o personagem dele tem um propósito. O personagem dele tem um, um, um arco para perseguir, sabe? Ele tem e, e, e ele e ele e mostra ele ter, sofrendo consequências por esse sofrimento, ele crescendo, ou tropeçando, ou tentando refazer como o filme propôs revirar a situação. A ela não. Ela só está ali só apanhando. E não tem mais nada em relação a ela.
2: É um pouco do que você trouxe, né? Ainda que ela estivesse só apanhando, é... eu acho que tem como você fazer isso trazendo as camadas, trazendo as nuances, uhum. trazendo... É, por exemplo, eu acho que ele até se propõe no começo do filme eu fazer isso, porque ele mostra né, aquela... aquele momento da, da infância dela, né? A, a, a mãe que é esquizofrênica, que tem uma série de, de, de questões, que tenta matar a filha, que tem... Eu, eu acho que ele tenta, mas eu acho que ele se perde é, e aí podem ser por vários motivos, né? Assim, por exemplo, eu não, eu não li o livro. Então, assim, eu não sei o quanto o livro traz de, de, de detalhamento, de nuance, de, 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 é, dessa construção mesmo de quem era ela, né? E de quais eram as outras coisas ao redor dela que se concretizavam para mostrar... É, é, o personagem, Marilyn Morrow, né, e, e a Norma Jean. É, eu acho que ele tenta, mas eu acho que ele falha no tentar. E, e aí, trazendo, mais uma vez, né, gente, parece implicância, mas, assim, eu acho que o fato de não ter, talvez, mulheres na construção, eu acho que ajuda a pecar. Porque, senão, você mostra uma mulher que está... E que acontece, né, assim, principalmente quando você tem relações muito muito mal construídas com, com a estrutura paterna, você tende a, a, a reproduzir certos padrões e buscar o tempo todo né, a aprovação masculina, o amor masculino, de uma maneira até mesmo doentia. É, mas ele não mostra a partir desse ponto de vista. Não. né assim É como se ela... É isso, assim é um corpo transitando, é, é sendo abusada e não, e não conseguindo ter reação mas sem você entender muito o porquê dessa não-reação. Se você entender muito o porquê dela, dela ter esse nível essa, é, de, de, de entrega e, 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 de, e de submetimento ao outro, é, sem, quase sem razão. Assim, né? Então, eu acho que ele falha nessa construção. e, e Tanto que, por exemplo, a, a última cena, né, que é a cena dela, dela morta, é, né? Mais uma vez, é uma cena que traz ela de uma, de uma maneira sensual e é a única cena que faz a reflexão dela meio que sorrindo, assim, abraçada no travesseiro, né? Como se fosse a alma dela finalmente descansando. Uhum. É, e eu achei quase que absurda, né? Assim, essa, mostrar ela dessa maneira. Porque, cara, é... é... Tipo, nada, nada me, me coloca né, né, nesse olhar, né, nessa trilha de olhar. Então, eu acho que ele tenta em alguns momentos, mas talvez até por essa preocupação que, que o Arthur trouxe, né, essa reflexão de querer muitas coisas, de querer quase uma megalomania, de querer tudo dentro de um único filme, é, talvez isso faça com que ele não consiga construir essas, essas estruturas e mostrar para gente essas estruturas do personagem.
1: Sim, isso um adendo. Eu li o livro, é, o livro, ele uhum. ele é bem mais lançado, obviamente, né? Tipo, geralmente, como são livros do que o filme. Inclusive, sobre é, tem, um, tem um trecho no livro muito interessante sobre como a Marilyn, ela batia o pé em relação aos figurinos que ela usava no filme nos filmes dela. E muitos dos pedaços que trazem uma certa força para Marilyn Monroe no livro, o Andrew Dominic, como roteirista também, ele optou por não colocar. Né? Então eu concordo muito com a C de, de, de não não é, não ter uma mulher ali, uma visão feminina ali na, no filme e, e vou até além assim. Para mim também é, é uma questão também de não ter um homem que respeite a, a memória da Marilyn Monroe ali, né? Porque recentemente entre aspas, né? É, em 2012 a gente teve ali o My Week with Marilyn que é, que é um, pela direção é realizado rotri e dirigido pelo Simon Curtis que era um cara que idolatrava muito a Marilyn Monroe. E talvez seja o, a, 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 o filme que mais trouxe nuances e camadas para Marilyn Monroe que a gente teve até hoje, até então. né Talvez não o mais completo, mas o que mais trouxe. né Porque a gente tinha ali alguém que respeitava muito a memória dela. E aqui parece que nem isso a gente tem. Porque, assim, por mais que seja uma biografia ficcional... né Vou sempre falar essa essa expressão com o desculpa. Por mais que seja uma biografia ficcional muita gente vai conhecer a história através desse filme. Sim. Até pelo alcance da Netflix tem, né? Assim como, por exemplo, muita gente, sei lá, muita gente vai ter o primeiro contato com O Senhor dos Anéis através da minissérie da Amazon. Esse filme pode ser o primeiro contato de muita gente com a história de uma figura real, uhum. né? Então, é... parece que a equipe realmente não tinha um interesse em cima dessa figura real. Porque até em... Em poucos minutos de cena, eu tenho a impressão de que os homens do filme trazem muito mais nuances do que a figura que eles queriam desvendar. Né? Por exemplo, o Adrian Brody em cena como Arthur Miller. Eu entendo o passado dele, eu entendo as obsessões uhum. dele, eu entendo que ele é um escritor genial, eu entendo que ele é um marido preocupado, eu entendo que ele não ia conseguir segurar, segurar aquele fardo muito tempo, e ele tem, sei lá, meia hora em cena. E eu entendo ele muito melhor Sim. do que o
2: protagonista. É, eu acho que de uma maneira geral, assim pensando no, no, nessa reflexão, é como se ela continuasse sendo, a, a, através do, do que eles entregam, esse, esse corpo que só está lá. É, quase que como um enfeite. Assim, é, assim, você ter, mirou, mirou numa Marilyn, aceitou numa, numa boneca que está ali.
1: Inflável. Que, que chora.
2: Não, mas contradizendo até mesmo a mim mesma, eu acho que... Eu, eu também acho que o filme é ruim, hum. mas ao mesmo tempo eu acho que ele traz... Acho que ele podia ter feito de outras formas, mas eu acho que ele traz uma reflexão importante, é, bem explícita até, do quanto a indústria... É, é, do, ao que que a indústria submete as mulheres. Né, assim, o quanto essa indústria é cruel, abusiva, né, assediadora, enfim, com as mulheres. Gente, não sei se vocês estão ouvindo o Thomas Tudo. Tudo bem,
0: faz parte. Que aqui que é, que é programa de família.
2: Acontece. <risos> é. É, né, assim, é. Então, eu acho que ele faz uma reflexão importante. Né, assim, eu acho que ele traz, eu acho que ele não. Ele não, ele não te convida necessariamente a pensar a respeito de uma maneira mais profunda, mas eu acho que ele toca nos pontos que, que normalmente os filmes não tocam, assim, né? Então, acho que ele, ele tem um fator ali importante. É, acho que eles podiam ter feito muito melhor, assim, dava para ter explorado... Óbvio, essa não era a temática necessariamente, né? Mas eu acho, enfim, mais uma vez eles exploraram nem uma coisa nem outra muito profundamente. Mas eu acho que ele te incomoda é, no sentido de putz, olha né, ao que ela precisou se submeter é, para estar onde ela estava, né? onde nunca era olhado o talento dela, e sim o corpo dela, a maneira como ela podia ser explorada em diversos níveis. Então, eu acho que, ainda que eu, acho, eu não acho um filme bom, é, eu acho que assim, ele podia ter tido, inclusive, muito menos tempo. É, são três horas, assim... Que pod... Podiam ser duas, melhor aproveitadas. É, é, mas eu acho que ele toca em pontos e, e importantes para minimamente, pelo menos, incomodar as pessoas de pensar... Olha essa indústria, sabe? Olha como a gente está tratando. E aí, se a gente conecta né, com outros casos que vieram anos depois, né, que, tem, que a gente tem visto ultimamente, no, pelo menos na última década, é, acho que é impossível a gente não, não pensar que ele tem um, um fator uhum. ali importante.
0: Eu concordo com esse ponto né, positivo né, com algumas aspas no, em relação à obra, porque realmente, por mais que seja um desserviço à memória e à imagem da, da figura da Mary Monroe, é, eu fui assistir o filme, não conheci o livro, aí eu pesquisei um pouco sobre o livro assim o que eu vi na internet e falei, beleza, é uma obra, você colocou, é uma obra, é uma biografia é, ficcional. Então, quando eu fui assistir o filme, eu falei assim, eu tenho consciência que eu vou sair daqui sabendo nada sobre Marilyn Monroe. Por outro lado, o filme realmente ele me trazia -se essa, esse incômodo de que falasse assim, caraca, eu sei que isso não aconteceu com ela, mas isso aconteceu com várias mulheres. Aconteceu, acontece. Sabe? Acho que assim, pelo menos nisso, o, o filme, ele acaba, né, trazendo uma certa reflexão em relação à violência da indústria, né? Isso também é, é relevante. Então, assim, eu não acho ele um, um filme completamente descartável Acho que só, é, é, além da, da atuação da, da de Armas, da, da Juliette Nixon, que eu também gosto, eu adoro a Juliette Nixon. Tipo, mim, minha tá muito bem também no filme. Então, acho que esses são os, os poucos aspectos que vale a pena assim, assistir o filme. Mas eu também concordo, ele não
1: é um bom filme, não. É, mas assim, eu até assim, no ponto positivo, eu não acho que... Eu, 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 ai gente, desculpa porque, assim, eu, eu, tô, eu, um, eu tô com ranço desse Vamos
0: filme Vamos lá, põe pra fora
1: <risos> Então assim, vou, vou, vou descer a linha É porque assim Até na reflexão sobre o abuso Pra mim, ele, ele é aquele tipo de filme Assim, Imagina que você tá numa mesa Numa mesa de bar E aí o seu amigo mais machista Olha e fala assim Nossa, as mulheres sofrem na vida, né? Tipo, ele trouxe o Papatona mas ele não uhum. é aquela pessoa que você vai recomendar uhum. para ter esse papo, sabe? Tipo, para mim, o, o, esse filme é esse amigo, sabe? Tipo, ele trouxe o papo à cultura naquele momento, mas ele não é aquela pessoa que eu vou recomendar para qualquer pessoa bater papo sobre uhum. violência contra ah. a mulher com ele, sabe? Porque, por exemplo, é... para quem não sabe, vai ter um filme com lançamento esse ano, chamado She Said que fala sobre as jornalistas que se juntaram uhum. para denunciar o Harvey Weinstein. E quem está por trás é a equipe de Bela Vingança, né? A equipe ai, de Promising Woman, que vai trazer. Então, assim, uhum. eu tô super ansioso para ver esse filme. Dentre vários outros filmes que falam sobre, ou até mesmo, sei lá, pegar a minissérie de 2004, que é o Norma, Norma Jean e Marilyn, para falar sobre o caso de abuso em Hollywood. Então, tipo assim, eu acho que vai ter muitas outras obras antes que vai pipocar na minha cabeça para trazer. Sim. Essa, não, não, do que esse filme, uhum. sabe? Eu entendo, eu entendo a reflexão que ele traz, mas ainda assim eu fico, tipo, entendo a reflexão. Mas, para mim, ainda é um filme que eu vou esquecer na pilha, sabe?
2: É, eu acho que você resumiu bem, assim, é, é, né, é o cara que vai comentar, mas a gente não, não vai desenvolver um papo a respeito. Porque não dá, porque ele tem todas as características machistas. Aliás, o, o, ela disse tem o um livro, e o livro é muito bom. É sensacional. É, fiquei feliz que vai sair o filme. Mas... Eu acho que, é, acho que é isso, né? Assim, é a maneira como... É, assim, eu acho que o que mais me incomoda nesse filme, de fato, é a maneira como ele mostra o abuso, assim. É, é a maneira como ele é, trata e toca. Ainda que fazendo essa reflexão, eu ainda pensei, eu falei, podia ter feito dois filmes, né? Um, olhando para ela, de fato, já que ele queria trazer, se ele quisesse trazer esses pontos, tipo, faz um para pra Marilyn, respeita a memória dela, né? constrói ela direito, mostra ela de verdade, aí no outro, você discute a, o abuso uhum. em Hollywood que vai ficar melhor, né, assim, a gente faz dois, não tenta colocar tudo Sim. um só. É, eu acho eu acho que explora-se pouco também, eu, eu sei que né, a, a, vai, vai tendo a, a narrativa ali depois do, do pai, né, que é um amigo mandando uhum. as cartas, mas eu acho que é, se explora um pouco também a maneira como essa falta impactou nela né assim que isso é, traria arcos importantes na, na construção dela e até mesmo a relação com a, a, a relação a falta de relação com a mãe assim é, aquela cena da mãe dirigindo uhum. para o incêndio né assim é, é, ela me soa não sei, eu, assim, ela, ela me soa super, é superficial, assim, aquela cena, é, né, a gente sabe que uma pessoa que sofre de questões mentais poderia, sim, é, fazer isso, mas a maneira como ela foi construída e tal, assim, ela, é, enfim, ela, é, eu, eu não sei, eu acho, te, não sei como avaliar tecnicamente, mas como espectadora,
1: eu acho um filme muito estranho. Não, mas é, é um filme com muitas escolhas estéticas erradas. Assim. Porque, assim, eu, que fique claro, é, eu vou falar isso um pouco mais lá para frente. Assim, eu sou um grande fã de Marilyn Monroe. Eu, é, eu, eu sou um fã muito grande. E, e para mim, isso acontece com frequência. Assim, eu sou um fã muito grande de comediantes. E o, uma coisa que é frequente, na minha percepção, é como comediantes eles não são reconhecidos em vida e em morte depois as pessoas começam a ver a genialidade deles em cena porque fazer comédia é muito difícil porque quando você para para pensar em quem faz drama é... O, geralmente é universal que faz a gente chorar uhum. agora o que faz a gente rir não é então entregar grandes performances é, em comédia é uma coisa difícil então assim eu sou um grande fã de Marilyn Monroe Acho ela uma das maiores atrizes de comédia que já existiram e então assim e, e quando eu vi o Blonde é, existia essas duas abordagens do... ver como uma, uma um filme biográfico sobre a Marilyn Monroe, vou falar isso mais para frente e como para mim isso é tipo assim nesse, é, nisso ainda o filme para mim falha num sentido de eu, literalmente ter nojo de todo mundo e todo apreço que eu tirei pelo Andrew Dominic se perder neste momento e assistir como um filme sobre uma atriz sendo abusada em Hollywood então nesse primeiro momento eu só tô tentando ver esse lado né? E ainda só vendo dessa forma, eu acho um filme muito questionável. É um filme de qualidade questionável. É um filme de técnica questionável, sabe? Como você falou, assim, é um, é, as transições dele, assim, é de uma cafonagem. Porque ele tenta ser então, ele, ele tenta ser absurdamente bonito, tecnicamente, a um ponto que ele literalmente só falso. Então, as cenas que deviam causar atenção elas são lindas visualmente e, 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 e de uma beleza plástica que vem de falsidade. Então, você não sabe o que você sente porque tudo ali é tão te tecnicamente bonito, e ele fica com esse negócio de mudar de, de, de razão de aspecto, né, que é o tamanho da tela, né, ele muda de 3x4 etc, vai aumentando, vai voltando, muda de preto e branco para colorido também sem, sem, sem muita razão e, e assim, tem momentos que eu realmente fiquei assim, tipo, gente, eu não acredito que eu tô vendo tem, um, tem uma cena no filme que ela tá cortando as florzinhas e o bebê começa, a... o bebê não Um feto começa a falar com ela da barriga porque assim, eu não tive outra reação a não ser cair na gargalhada. Porque assim, a, a, a primeira coisa que veio na minha cabeça foram os vídeos antiabortos da Igreja Universal, sabe? Que tem o Fete falando: mamãe, por favor, não machuque minhas mãozinhas. Quero nascer para brincar com as minhas mãozinhas. A primeira coisa que veio na minha cabeça foram os vídeos de aborto da Universal.
0: Eu queria comentar justamente isso com vocês porque você falou da questão do, do, do filme parecer um, um machista, né, sentado no bar e, e falando a respeito de abuso. É isso e o machismo né está ligado a essa gente, essa essa corrente né conservadorista e ou retrógrada. A minha irmã comentou isso, né, falou assim, cara, aquela cena do bebê conversando. Tipo assim, não, não é muito um, um, uma propaganda prós-vida? E eu fiquei pensando, não sei se o Andrew Ma, o, 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 o diretor, ele é democrata?
1: Tem um viés assim? Fala nisso, beijo, Líria. Não, ele, ele nunca revelou nada, mas o que é louco é que tipo assim, não é só uma propaganda, tipo assim, porque, por exemplo, tem coisas de, de sei lá, sei lá, tem coisas que o que vi não, que foram feitas, hum. sei lá, pela, pela Record, que eu bato o olho e falo nossa, isso foi bem feito, não concordo com a mensagem disso aqui, mas foi tecnicamente bem feito. É. O problema é que a cena é risível. É, é risível, de ruim, de mal escrita, Sim. de mal filmada. O bebê de CGI se mexendo e, e falando, mamãe, por favor. Tipo, me lembrou da galera fazendo TikTok, sabe? Uh -huh. O som desse, desse, do áudio anti-aborto, anti assim. Foi... Eu, eu, eu caí na gargalhada. A partir desse momento, não consegui mais levar.
2: Você vai respeitar o filme, né? Tipo... Mas, gente, não, apenas parem.
1: Realmente, eu okay, caí na gargalha. Tipo, a cena do, do relacionamento três, né? Que vou falar para vocês, mas nunca existiu, e os três caras masturbando ela no cinema, os dois caras masturbando ela simultaneamente no cinema, enquanto eles assistem, ela suando, pensando no pai dela. Aí, aquele, aquela cena de sexo que distorce é... o corpo deles e vai jogando para lá e para cá. Gente, é, é cafona. É cafona. Sabe? Parece, parece clipe dos anos 80, sabe? É, é... Nossa. Só se a
0: distorção servisse para cobrir as cenas, a cena de, de sexo e, e uma cena sensual ou a nudez, e isso fosse no filme inteiro, ok, mas a cena faz isso e depois o resto do filme é só no Days, é só, sabe? É solto, então... Você fala,
2: caraca, por que, que aquilo, então? Gente, alguém viu alguma entrevista do Dominic falando algo sobre isso? Porque, assim, eu, eu fiquei muito curiosa depois. Tipo, ele explicou isso pra alguém? Por essas decisões?
1: A, a entrevista que eu, que, eu, que eu li, que ele deu, né, ele basicamente falou que que não entende como a Marilyn se tornou o ícone que ela se tornou, já que ninguém assiste os filmes dela, ninguém se inter... ela não é uma grande atriz e ninguém ninguém assiste os filmes dela. E aí o entrevistador, ele é gay, ele fala, olha, pe... pelo menos na comunidade gay, ela é um grande ícone, todo mundo reassiste os filmes dela meio que anualmente, tanto que Os Homens Preferem as Loiras é um filme que todo mundo recria, assim todo Halloween, etc. Oi. As pessoas amam. E aí ele basicamente uhum. respondeu falando, os Homens Preferem as Loures, são é, basicamente um filme sobre duas vagabundas bem vestidas. Ele usou a palavra horse, né? Porque, tipo, em inglês horse tem, tem, um, tem uma conotação de não é nem tipo prostituta. Horse é tipo conotação de vagabunda mesmo, né? E, assim, eu, eu, eu fiquei incrédulo quando eu li essa entrevista. Foi pro Empire, se não me engano. Mas foi esse tempo ou foi recente essa entrevista? Foi
2: recente. Foi agora no, no,
1: durante toda, toda a coletiva do filme, assim. Foi a única entrevista foi que... Durante ele... a coletiva? Dur durante do... as coletivas sobre o filme que ele tá dando essa entrevista.
2: Por que ele fez um filme sobre ela?
0: Então, é justamente, o propósito do filme é aquilo que o filme mostra, né? Justamente, sabe, tornar, acabar com a imagem dela. Acho que o filme tem esse propósito. Então, é justamente, né, fazer uma propaganda ruim da Mary Moreau e aquilo que o Arthur falou. Muita gente vai ter esse filme como referência, infelizmente. Então, vai ter a referência da visão dele totalmente escrota Sobre sobre a, a, a personagem disso, eu não sabia, sabe? Pra mim, pra mim, tinha sido uma opinião bem...
1: E aí, no, numa hum. outra entrevista, numa outra entrevista, ele tipo depois que essa entrevista deu deu merda, ele começou a falar, tipo, não, essa entrevista é sobre um ícone de Hollywood que todo mundo vê como símbolo do glamour e como ela foi sugada pelas mãos. A gente queria fazer um filme sobre um, um abate mais de ponto de vista do cordeiro. Nossa, uma coisa assim, não. ele falou, assim, da... da, da da entrevista só que assim eu não compro né e sobre a mensagem aí entrando um pouquinho assim sobre sobre a Marilyn Monroe real assim eu para mim aí que o filme assim eu, eu, eu espero muito que esse filme seja esquecido daqui a algum tempo real assim porque é eu eu entendo a mensagem do filme a importância da mensagem do filme do tipo quero fazer um filme sobre como Hollywood é um antro de abuso e como até os maiores ícones da nossa cabeça acabam por, por cair dentro disso. Eu entendo essa mensagem. Mas eu até comentei né, no WhatsApp de você, tipo, é, é como, de vez em quando, uma execução nojenta se perde, faz a, a mensagem uhum. se perder completamente. Né, do tipo, beleza, eu sou um diretor, eu quero fazer um filme sobre como algumas mulheres têm que tomar decisões horríveis por causa de regimes... É, 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 políticos ruins, corruptos, etc. Aí você fala, beleza, é uma mensagem muito válida se fazer um filme. Tá, mas eu vou fazer uma obra fictícia, uma biografia fictícia sobre a vida da Camila Pitanga, e aí no meio do filme eu boto ela matando o Domingos Montanier, porque o PT mandou ela matar o Domingos Montanier pra desviar a atenção que o Lula foi solto na cadeia. <risos> tipo, não, não é não é a melhor história para contar a mensagem que eu quero não é a história que o que eu tenho que pegar para contar a história que eu quero sabe e daí é, o filme o filme incomoda mais ainda assim em, em todo ponto porque por exemplo é ele, ele literalmente tenta tenta pegar assim de, ah mas por que você quer fazer essa biografia ficcional não porque é, foi a um notícia que ser na época assim que a Damares falou isso em algum lugar então assim quando a gente para para pensar tipo beleza Arthur, o que você tá falando é muito absurdo mas gente o filme é baseado em relatos absurdos, né? Existia uma colunista na época da Marilyn Monroe que se chama Norma Mailer. Era uma colunista de fofoca. Era meio que uma sonha abrão daquela época, né? E, assim, a, a, a sonha abrão tá pra Anitta como a Marilyn Monroe tá para A sonha tá pra Anitta como a Marilyn Monroe tava pra Norman Mailer, assim. Que a Norma Mailer era extremamente conservadora. Ela era extremamente fofoqueira e só trabalhava em jornal de fofoca. Então, é, muita coisa que saiu na, 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 na mídia que não era verdade, a Norma Mailer divulgou, isso ficou no imaginário popular, isso está no filme. Então, por exemplo, a, a Marilyn Monroe, ela perdeu o primeiro contrato dela em Hollywood, que foi na Colômbia, porque ela se recusou a dormir com os donos. Né? Então, tipo, ela foi uma das primeiras a bater o pé em relação a isso. Né, é, ela para conseguir um papel em A Malvada na época ela estava namorando né, o John Hyde, que era um grande, um grande agente da época, e ele conseguiu o papel dela em A Malvada, né? Mas no filme, não, no filme mostra que ela dormiu com Darryl Zanuck, que foi que era o dono do estúdio, para conseguir, então isso vai de de contra exatamente o que o que o que era a realidade o que ela batalhava contra né é, é, é a Norma Mailer sol, é, sol, soltou 20 vezes que a Marilyn Monroe abortou de propósito para conseguir se manter em filmes. Isso é humanamente impossível. Assim, Médicos já falaram que isso é humanamente impossível. Só que ela falou que ela que abortou 20 vezes para conseguir o filme. Aí, inclusive, bota um dos abortos que, ah, que ela abortou antes de os homens preferem as loiras para se manter no filme, etc. E isso nunca foi confirmado, isso nunca uhum. aconteceu. Isso foi o boato de uma, uma, né, uma colunista é conservadora, uma colunista que também atacava o presidente Kennedy que quando ele foi eleito, então toda essa questão do presidente eleito, tipo tem uma matéria gigantesca do New York Times sobre as vezes que a Marilyn se encontrou com Kennedy, como se tornou é, visível no, 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 no popular imaginário, né, que ela teve um caso com ele, etc. E aí, o filme vai me bota aquela cena tenebrosa no filme que, então sabe para mim fica nessa nessa metáfora que eu falei da Camila Pitanga, é botar no filme a Camila Pitanga matando o colega dela de trabalho afogado para despistar a prisão do Lula, sabe? É exatamente o que eu vi sendo materializado na minha frente vendo esse filme. Então pegando do ponto de vista já moral, né? Deixando a narrativa de lá, tentando já não 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 tendo meu lado técnico de lado, para mim o filme se afunda completamente quando ele ele usa o nome da Marilyn Monroe, sabe? Para fazer isso
2: mas eu é. acho que até trazendo esse ponto que você colocou da, da entrevista, assim, para mim fica, sei lá, tipo muito claro que ele não queria falar sobre ela, talvez. Ele queria falar sobre uma outra coisa. Ele usou ela como artifício e, e saiu muito
0: ruim. É, ó, pensando agora sobre tudo que o Arthur falou, porque para mim a, a ideia do filme parecia ser: vamos falar sobre a violência da indústria e vão pegar a imagem da Mary Monroe para sabe atenuar em cima dessa dessa de toda essa essa complexidade essa 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 cultura de, de, de estupro e de violência que a, que a indústria cinematográfica apontou dos anos 50. mas agora para mim parece o contrário é vamos pegar a Mary Monroe e vamos colocá-la dentro de, sabe assim a proposta ela em é Make inverte tipo o principal não era falar sobre o cinema ou, ou, ou sobre ou sobre a a indústria, mas é para falar sobre a Mary Monroe e dentro de toda essa, essa configuração, né, em relação à
1: violência. Para mim, para mim o propósito no final das contas, quando eu criei o filme, na minha cabeça o que ficou foi, para mim a proposta era pegar uma atriz uhum. gostosa, botar em cena como Marilyn Monroe e fetichizar, fetichizar é, o que está no imaginário popular sobre a Mary Monroe em cena por causa disso. Eu, eu não consegui imaginar outra uhum. coisa além disso, sabe? É porque, lógico, a Marilyn Monroe é, sofreu abusos em Hollywood. Ela foi... Por exemplo, a Marilyn Monroe ela foi abusada no orfanato. Por que isso? Não é... Ela sofreu abuso infantil. Por que isso não está no filme? Por que não é interessante, sobre já que para falar que ela era infantilizada, por que não colocar isso no filme, em vez de uma cena de sexo oral num relacionamento que talvez nunca tenha acontecido?
0: Então, mas aí, mas aí é... botando uma pergunta em cima
1: da sua pergunta, existe alguma coisa no filme que é real várias, a mãe dela era doente, todos os filmes que ela foi, fez eram realidade, todos os homens que ela casou no filme, casaram com ela de verdade, uhum. ela realmente teve problemas de bebida, ela se matou tomando barbitúricos, não sabe se é acidental ou se... Se, se... se de propósito. Se de propósito. O filme é baseado em, em, em momentos da vida dela. A grande uhum. questão é que, tipo assim, talvez as passagens mais importantes são mitos sabe por exemplo e, e desvendar quem era essa mulher em cima disso porque de novo é ter camadas tem as pessoas as pessoas são muito complexas né tipo por mais que você fale beleza mas eu quero falar sobre uma pessoa que foi muito abusada e etc até a vítima mais abusada do mundo né até a mulher que mais sofreu abuso do mundo ela vai ter muitas camadas ali para entregar para você em relação ao que ela sofreu em relação a como foi a vida dela né? então, por exemplo, tem uma história interessante sobre a Marilyn Monroe, porque assim, as pessoas falavam como ela era muito ácida, como ela era muito... Ela, 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 ela rebatia certas coisas com muita com muita facilidade, então, por exemplo, teve uma colunista da época, não foi a Norma, foi uma outra colunista, que falou que ela só era bonita por causa dos maquiadores dela e por causa dos figurinos luxuosos que ela usava, então ela parou a equipe de fotografia dela, e aí ela fez um ensaio vestida num saco de batata, e pediu para colocarem o ensaio no jornal que essa colunista falava. Tipo, ela sem maquiagem, sem, só com o cabelo. Tipo, ela fez a maquiagem dela, fez o cabelo dela e vestida num saco de batata, botou as fotos dela vestida num saco de batata no, no, no jornal. Sabe? Hum. Então tem essa questão da que ela tinha uma personalidade forte, que ela ela era ela era, ela era poeta, ela gostava de escrever, sabe? então toda essa questão do, do, do das camadas né das nuances uma coisa que a Cibele falou um dos primeiros é, é, é podcasts que a gente falou né justamente sobre a figura feminina nos filmes etc que a Cibele falou que é muito fácil você fazer uma figura feminina complexa em um filme é só você encarar ela como um ser humano né e, e, uhum. e não, não não tem um, um sei lá não, não tem não tem pontos assim um grande momento desse filme, que eu acho que o que poderia ter sido esse filme, é o momento em que ela vai fazer o teste. Que ela senta uhum. pra fazer o teste. Logo uhum. no começo do filme. Eu acho que é um grande Sim. momento de atuação da Ana de Armas, é um grande momento de atuação que é do tipo, ela entendeu a personagem errado, mas ela se confundiu, ela confundiu o pedaço que ela leu do filme com a própria história, e aí ela entregou uma atuação muito bonita, mas não era o que os diretores queriam. Uhum porque eles não queriam ver uma atriz de verdade se confundindo com a personagem, eles queriam alguma outra coisa. Esse momento do filme é super interessante, e isso poderia ter sido o filme, mas é uma cena no meio de três horas de, de,
2: de pornografia de tortura. É. é, acho que você definiu bem. É um, é um caos completo, né, gente? assim E é um caos completo de hipersexualização da figura de uma mulher. Né? corrobora que corrobora e, e é uma hipersexualização que ela não traz a reflexão que ela precisa é uma hiper, é uma hipersexualização que só corrobora com a objetificação dela então é, 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 eu acho que é, o filme ele se perde muito nisso o é, o que é muito triste no final das contas acho que tanto por aquilo que a gente já falou é, que isso assim muita gente vai conhecer a figura dela pelo filme, né? E vai conhecer essa história como se ela fosse... Ele mostra ela extremamente frágil, numa condição de, de fragilidade. Nem as horas, e nem, e nem as horas em que ela de alguma maneira se coloca à frente da situação ou que ela de alguma maneira é, é, se impõe, nem nessas horas ele coloca força na personagem. Né? Assim... É, é, enfim, é, acho que não tem... Tem pouquíssimas e com... coisas pra falar de bom
1: nesse filme. É. E assim, e como ele trata até as figuras femininas, e por mais que a Julianne Nicholson seja uma grande atriz, e, no que... e de novo, com o material que ela tem em mãos, ela vai no 100% em cena do filme, uhum. ela é uma louca. Ela tá em cena para ser uma louca. Uhum. Né? É, a gente não tá ali para estudar também o relacionamento da, da, da Marilyn com a mãe dela. O diretor não se interessa por isso né que fique claro se assim, não há registros de que a mãe da Marilyn tenha tentado matar ou tenha sido violenta com ela etc tanto uhum. que a Marilyn tipo chegou a morar com ela duas vezes ela voltou do orfanato para morar com a mãe depois que a mãe ficou curada e depois de um tempo a mãe reconheceu que ainda não estava curada voltou por conta a segunda vez ela voltou por conta própria para o sanatório uhum. e aí a Marilyn voltou e foi morar acho que com uma tia uma tia vó alguma coisa assim do tipo então nem isso o filme se interessa em, em...
0: É, 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 esses poucos aspectos realmente, assim, de que, que traz, que tra, traria né, uma certa complexidade na, na, na personagem, que é a relação com a mãe, a ausência do pai, a formação da carreira dela, a relação e... dela com, com seus amores, cara, tipo, não, não é interessante. Não é interessante no filme.
1: No e filme, e não, não, esse não... o filme entrega a, a misoginia do diretor pela forma, porque assim, uma coisa é eu falar que existe um, existem mulheres que são. É, machucadas, que são é, é, que tem como consequência nessa né, psique quebrada por causa da falta, por causa de um abandono, por causa de um aborto, por causa, ó, óbvio que tem mas acho que a grande hum. questão é que o filme abraça a ideia que a solução para todos os problemas dela seria ser uma filha, ser uma esposa e ser uma mãe
2: o é... filme abraça
1: essa ideia o filme traz essa conclusão o filme traz essa conclusão que se ela fosse dependente de um homem, estivesse nos braços de um homem que a colhesse, tudo o que aconteceu com ela estaria resolvido. Eu acho que o filme literalmente te vende essa ideia. E é, isso, é esse o grande problema do filme. Não é mostrar que ela foi abusada por homens, ou que ela foi abandonada por homens, ou que ela foi agredida por homens. É mostrar que, tipo, se ela fosse acolhida por um homem, todos os problemas estavam resolvidos. Como era ela Bela, ela tinha que ser
0: recatada e do lar. Exato.
2: Não, é... é, é, é né, quando a gente vê... Tem um filme que eu acho que ele é argentino. Ele tá, ele tá no, catá no catálogo da Netflix também. Mas que ele fala... É, ele, ele vai falar do abuso de dois de dois meninos né? e, e como isso se refletiu na vida dele é, dos dois no, no crescimento quando você olha a maneira como o filme aborda essa passagem né, da vida dos, do, dos garotos acho que eles tinham na época 10 10 e 12 anos é, e como eles crescem tipo, a construção das cenas ela é densa ela é violenta, de uma maneira muito silenciosa, é... e ela traz para você a angústia da, daquele momento. Quando você olha as cenas de, de violência, né e, e especialmente de violência sexual, dentro do, do blonde, ele não tem nada disso. ela Se a gente não soubesse que, que aquilo era um abuso, ela é, ela seria uma cena bonita. Então, assim isso é extremamente problemático, né? Que mensagem a gente tá passando? Será que a mensagem que a gente está passando, apesar da gente falar disso, é a crítica mesmo? Né? É. Eu, eu, cara, me incomoda muito, agora, até do ponto de vista de mercado, a Netflix ter concordado com isso. Assim, né? Assim, Netflix que se coloca, se você lá for comentar lá, tipo, por que que a Netflix é, é, é a Netflix, né? Não o Netflix. Tipo, porque a Netflix é menina e essa é a resposta que eles dão. E, tipo, a, o marketing digital deles é todo em torno, né? De, 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 de se estabelecer como uma plataforma que preza pela igualdade, pela diversidade afins. E aí você me lança um, livro, um, um, um filme com o seu aval, que é extremamente problemático. Gente, ou vocês não têm amigo para falar que tem um negócio errado aqui. <risos> ou, assim, é... é não sei, me causa muito estranhamento que eles tenham lançado esse filme dessa maneira.
0: É, eu também não sei como é que essas obras chegam assim, né, ah, então, você fala de Netflix, mas eu já vi muita coisa ruim na Netflix, então, tipo assim, é. eles é, é, eu, eu acho
1: que o, o problema do catálogo da Netflix é justamente isso, né, porque eles têm que ter muita demanda. É. Então, né? então acho que muita coisa deixa passar, tipo, tem muita coisa na Netflix que é questionável, né, como você falou, né, o marketing da Netflix é que a Netflix é aquela nossa amiga louca e etc. E... <risos> Né? Indica coisas pra gente Mas assim, a demanda é tanta Que tem tanta coisa questionável Ali na Netflix é. né?
0: Mas aí como é que esse filme passa Pra, pra ser produzido sabe? A ideia do filme assim, como passa pelos produtores Porque assim, por exemplo, a gente comentou Brad Pitt Brad Pitt produziu Minari XC é, vai ser produção do Brad Pitt também Então tipo, é um cara que tem Um certo olhar diferenciado não é Um cara que tipo, sabe Vamos produzir qualquer coisa E como é que isso passa por, por
1: ele assim essa coisa passa por ele. Porque, assim, é, é, geralmente tem, tem uma frase máxima no cinema que é assim, ó. O filme que te fazem o pitching, né, que, é, que é, te vendem a ideia, é um. Hum. O filme que tá no roteiro é outro. O filme que é filmado e editado é outro. E o filme que é exibido é outro.
0: Ah, tá.
1: Sabe? Então, assim, por exemplo, para você ter ideia, por exemplo, é um tropa de elite da vida. Quando o tropa de elite teve a primeira sessão teste, eles perceberam que o Tropa de Elite era um filme... tipo Na, na, na primeira sessão teste, perceberam que o, Tropa de Elite, o primeiro Tropa de Elite era um filme super fascista. Uhum. Só que o, que o que eles fizeram? Eles falaram, não dá pra... A gente exibir esse filme desse jeito. Então, o que, que eles perceberam na primeira sessão teste? Olha, se a gente colocar uma narração por cima, mostrando o que o personagem pensa, a gente vai mostrar que as ações que a gente tá vendo em tela são justificáveis. Então, uhum. eles trouxeram Wagner Moura de volta para fazer algumas diárias e mais, reescreveram o roteiro e a narração que tem por cima do filme te faz repensar em tudo que você viu. Uhum. Hoje, o filme não envelheceu bem de qualquer forma, mas ainda assim, a narração salva muita coisa do, de, do que a gente só visse aquelas imagens. né? Sim. Então, possivelmente, chegar para você falar: olha, tem um filme biográfico, tem um livro biográfico da Marilyn Monroe que mostra como ela era os abusos que ela sofreu em Hollywood. e Eu quero mostrar como, é, como até ícones etc. Vamos dar luz, luz verde para esse projeto. Vamos dar luz verde para esse projeto. O que está sendo filmado é outra. Muita coisa fica de fora, né, na sala de edição. É, então, muita coisa fica de fora no roteiro. Ah, isso aqui não vai ser gravado. Isso aqui não vai ser gravado. Você vai cortando, né? Então é é isso, né? Até o resultado final, o filme já já modificou muito então eu, eu, eu creio que é, é, é basicamente essa frase né do filme que é feito pitching ao filme que você vê na tela pois é triste isso. muito triste e, e então, então a gente tem essa conversa aí sobre blonde né que está rolando muito na internet e eu acho acima de tudo para os americanos né como o pessoal falou assim que o filme o está sendo muito achincalhado lá fora né? uhum. pela, tanto pela crítica quanto pelo público assim né? acima de tudo eu acho que essa reação que o filme está tendo e por ele, ele é o, talvez seja o filme mais polêmico do ano até agora e o filme mais comentado do ano até agora, justamente por causa disso, assim, porque como ele, ele literalmente ele consegue ferir a, 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 a imagem de uma pessoa do ponto de vista moral e como ele consegue ser um filme questionável de um ponto de vista, deixando a imagem da pessoa de lado se eu analisar ele só como um filme. Não sei nada sobre a Marilyn Monroe, estou vendo esse filme aqui de uma forma completamente imparcial, e ainda assim ele é um filme questionável. né? Então eu acho que todas as reações que estão acontecendo em cima de Blonde né, é, é, ficam ficam dessa forma. E é engraçado ver assim como uma série muito mais barata, feita em 2000, 2002, né, com, com muito mais coisas questionáveis, digamos assim, de um ponto de vista técnico, ele é muito melhor em passar a mensagem que o livro que talvez queria passar. E que fique claro, o livro ele 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 já é polêmico por si só, né? Uhum. Todas as passagens que estão no filme estão no livro. O livro ele é polêmico por si só. Eu acho que o filme ele piora ainda mais quando ele tenta cortar todo o resto para só deixar essas passagens, né? Uma coisa é ter essas passagens polêmicas e questionáveis, de, de gosto duvidoso no livro. Com outras passagens que trazem mais nuances da personagem. A partir do momento que eu, como roteirista, corto todas essas passagens e existe só isso no filme. Andrew é. Dominic, meu Deus, o que, que, que você fez da sua vida ontem? O que você fez da sua vida? Era engraçado como, quando o Blonde foi anunciado e quando o trailer saiu e tudo mais, ele era um filme que estava em muito e muitas apostas de sites para premiações, para temporada de premiações, né? E agora existe um questionamento muito grande se isso vai acontecer ou não, né, porque, por exemplo, para que é, os estúdios, quando eles pensam em filmes para premiações e tudo mais, é, eles, eles cortam certas coisas, eles, eles estão ali alinhados com o diretor para decidir o que vai ficar no filme e o que não vai, né, e tudo que prejudicava o filme na temporada de premiações, o Andrew Dominic bateu o pé para que ficasse no filme. Uhum. Por exemplo, a cena do sexo oral no John Kennedy. Se você tirasse aquela cena de sexo oral, o filme ainda, acho que o filme seria chocante da mesma forma.
2: Sim. Seria
1: um filme, seria um torture uhum. porn da mesma forma, de, de 2 horas e 45 com 5 minutos a menos do que daquela cena. Mas ainda seria aquele filme. A, a produção do filme que só queria tirar aquela cena para tipo uma de, de, de Rated 17 para Rated R, né, para a uhum. classificação dele, para ele poder ter uma audiência maior. Só que o Andrew Dominic bateu o pé para deixar aquela cena. É, só só fazendo uns adendos aqui, né? A Sibeli perguntou sobre o, o que o Andrew D Dominic ou a Ana falaram sobre o filme, né? Tem algumas coisas aqui que eu tinha separado. Então, por exemplo, ó, é, a Joyce Carol Oates ela deixou claro que quando ela lançou o livro, o livro era um conto completamente ficcionalizado sobre passagens da vida de Marilyn Monroe. É, Andrew Dominick e a Ana de Armas, no entanto, sempre usaram o marketing de que essa biografia seria sobre a Marilyn real. Em entrevista recente, o Andrew Dominick, ele falou que queria fazer um filme sobre, é, com pouco, pouco diálogo e uma avalanche de imagens e eventos que te colocassem na cabeça da Marilyn, e ele falou que não estava ligando se o filme ia ofender alguém, ele não estava nem um pouco preocupado em ter bom gosto ao fazer o seu próprio filme.
2: É um negacionista um... moderno, né, gente? Exatamente. É, é, acho que foi
0: exatamente isso. Eu, não tem como. Assim, tanta coisa que a gente falou em relação aos aspectos do, do filme, a forma como ele encara as coisas, ele é um, ele é um, ele é um, nossa, um bolsominion assim, completo
1: sabe sim total é. e assim é, a Ana de Armas ela, ela como eu falei dado o material que ela tá, tá no filme ela tá bem no filme né e em como em alguns pedaços do filme ela parece ela, ela realmente fica muito parecida com a Marilyn Monroe né uhum. na cena que uhum. ela tá picotando gelo ali no no, 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 no no pedaço que recria o quanto mais quente melhor né é, é, nossa eu fiquei muito naquela cena específica eu fiquei muito chocado assim em ver a semelhança dela, em como a equipe de maquiagem e cabelo, se é pra falar alguma uhum. coisa boa, né? Como a equipe de figurino, maquiagem e cabelo, realmente fez um trabalho absurdo, assim, nela, com ela, uhum. né? Porque é, é de confundir. E uma coisa interessante que também fazem no filme é que eles colocam a Ana de armas digitalmente dentro de cenas do filme. Então, quando você vê ela fazendo a coreografia de Os Homens Preferem as Loiras, os dançarinos em volta não, não são atores recriando a cena. São os dançarinos do filme e ela foi inserida digitalmente ali. Uhum. Assim como na, uhum. em outras cenas de filme, né? botam ela com os atores reais dos filmes em que a Marilyn esteve. Né? Então, é, não dá para ver onde tem o corte ali, isso realmente foi muito bem feito. Eu tava falando sobre a temporada de premiações, né? É, a distribuição do filme e a classificação dele diminuiu muito qualquer possibilidade que ele tinha de ser visto por um grupo maior de pessoas que votariam para premiações. Tanto premiações que são votadas, abertas para o público, quanto para votantes da academia por si só, né? É, de academias ou sindicatos, dependendo do prêmio. E até a Ana de Armas saiu assim um pouco prejudicada nessa história, né? Hoje em dia, os sites de apostas, em, de, de é, prêmios de melhores atrizes, etc., consideram que vai ser muito difícil, porém, não é impossível, que ela seja indicada a um Oscar, a um Globo de Ouro ou alguma coisa assim da vida, né? Então, a gente tem aí... É, talvez a Ana de Armas fique de fora. Né? E o filme, por si só... O filme já... já, já já tá fora. a reação Vai
0: ganhar que... o Framboesa, você vai ver é, só.
1: Talvez, né? Vai ganhar é o <risos> Framboesa. Mas o filme, por si só, ele, ele já tá fora da temporada de premiações como filme, com direção, com roteiro, etc. Talvez a grande chance dele seja a coluna de Armas em Atriz, mas ainda assim vai ser muito difícil e eu particularmente, assim, eu acho que, que esse filme não tem que ser lembrado. Eu espero que ele seja esquecido na temporada de premiações ele seja esquecido no geral, assim. Eu espero que esse filme não seja lembrado. Né? Se você quer ver uma, uma, uma versão interessante conhecer um pouco da história da Marilyn Melhor, assista Sete Dias com Marilyn, protagonizada pela Michelle Williams. Filme de 2012. Maravilhosa. Excelente. Ah, maravilhosa. Ou a série Norma Jean versus Marilyn, que é uma série que foi feita em 2004 e é uma série interessante porque a atriz que faz a Norma Jean e a atriz que faz a Marilyn são duas atrizes diferentes como se elas literalmente fossem duas pessoas diferentes, né? A Ashley Jude uhum. interpreta a Norma Jean e a Mira Sorvino interpreta a Marilyn Monroe, né? Legal. Aí, é...
0: tinha, tinha essa coisa dela, tipo assim, que é... eu também já, já ouvi falar algumas vezes, que ela... A Mary Monroe realmente era um personagem, não era só o um nome artístico, era um personagem que a Norma Jean inventava para,
1: como uma atriz, entendeu? Então, existe uma coisa, porque assim, é para quem Aquele aquele momento em que mostra ela numa aula de atuação, que ela que ela entra num, num uhum. espaço, ela começa a gritar e etc. É, o filme não conta, mas é é uma aula de um grande amigo da Marilyn Monroe, que é um grande teórico de atuação, chama Lee Strasberg. Né? É um teórico bem controverso, digamos assim, porque ele é muito adepto da memória emotiva, né de um uhum. ator usar as suas próprias memórias, os seus próprios traumas para usar isso em cena. Ele era um grande amigo da Marilyn Monroe... Morreu ao lado dela praticamente... Né? É, ela, ela morreu ao lado dele... Né? Digamos assim... É. E... Muitos atores que foram tutelados por ele... Criavam personas... Porque na época de Ouro de Hollywood... Não tinha essa coisa do, do ator de personagem... Né? Isso, hum. Essa coisa do ator se transformar... Para um personagem... É uma coisa que a gente vê pós década de 70... Né? Isso, é, isso é uma tendência da nova Hollywood... Nessa época as pessoas iam ver... A persona na tela... Então, se eu for ver um filme da Marilyn Monroe, eu já tô esperando ver a persona da Marilyn Monroe em cena. Se eu for ver um filme da Audrey Hepburn, eu quero ver uma pers a persona da Audrey Hepburn em cena. Né? Então, todos uhum. esses atores tinham... Então, o Lee Strasberg, ele tinha um quê, né? De criar personas, tanto que o Cary Grant, que não se chamava Cary Grant também, né? É, também foi... Também é, era meio que isso, né? O Cary Grant era um personagem do ator que eu não lembro agora o nome, né? Mas era também pro piloto do Lee Strasberg. Então tinha isso. Mas uma coisa que muitas vezes acabam fazendo com a, com a, com a Marilyn Monroe é meio que trazer que como se ela tivesse uma personalidade dupla, assim. Hum. Que não era verdade. A Marilyn Monroe era uma criação consciente da Norma Jean, né? Ela mudou, ela até chegou a mudar o nome no cartório. Na verdade, o nome dela se tornou Marilyn Monroe legalmente. Depois de ah. um tempo. Ela mudou Sim. o nome no cartório, etc. Né? Mas essa ideia da, da Loura burra e etc, ingênua, com voz fantasizada, realmente era um personagem consciente feito pela Norma Jean, digamos assim. Mas não, não era um, um desvio de, de personalidade ou qualquer coisa assim do tipo.
0: É isso aí, pessoal. Fica aqui a nossa indicação para assistir Sete Dias
1: com Mary. <risos> o nosso podcast de hoje sobre blonde fica a indicação para você assistir Sete Dias com Mary. Ou a série Normadin versus Marilyn Monroe.
0: E eu indicaria assistir o assassinato de Jess James pelo covarde Robert Ford se eu não tivesse pegado o ranço do Cassie Affleck. <risos> ele foi acusado de assédio, né? Por duas colegas de trabalho.
1: Ah, gente, sim.
0: E toda vez que eu vejo ele, eu lembro da cara da Bryn Larson entregando o Oscar pra ele.
1: Não, não, e o pior é que, assim, o Brad Pitt também não tá num pé muito bom, assim, que a Angelina Jolie já tá, tá processando ele, falando que teve abuso no casamento. Então, assim... Era um dos meus grandes favoritos da vida. Aí, protagonizado pelo Brad Pitt, pelo Casey Affleck, dirigido pelo Andrew Dominic, que se provou um babaca esse ano. Eu, tô, eu estou realmente, assim, chateado com essa situação. Né? Então, é. É, lógico, se você quiser assistir Blonde, para tirar suas próprias conclusões, cada um <risos> tem o um livre-arbítrio, para perder o tempo da forma que quiser. A gente, a gente ainda defende <risos> o mundo livre mas Não é uma indicação que esse podcast Endossa, creio eu
0: ah, Assina embaixo
2: Exatamente
0: Então é isso, pessoal Tá tchau aí, Sibel
2: Bom, gente, sempre um prazer estar com vocês é, A gente demora, mas a gente comparece <risos> <risos> é, Espero que a gente fale De, 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 de filmes melhores Daqui para frente mas acho que era necessário porque né, assim, é, é um filme que tinha muita expectativa é, e que foi uma catástrofe né, a partir do lançamento. Acho que também, assim, se querem entender questões relacionadas a, a abuso, até mesmo a indústria do cinema, assistam outras coisas, gente. Não, não precisa assistir Blonde. Acho que é, é desnecessário. Mas sempre é um prazer poder falar com vocês, a gente discutir os assuntos, é, não só do, dos filmes, dos pontos de vista técnicos, mas como eles refletem na sociedade. Então, me chamem, eu venho. Sim,
1: <risos> Sim. inclusive já fica o, 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 o convite para quando sair X7, para a gente fazer o, 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 o review completo aqui.
0: Nossa, três ah, e... horas de podcast. E também o, o, o convite já registrado para a gente falar sobre o final de The Reno
2: Sim, tá vendo? Sim. É, essa é uma série que traz vários destes assuntos uhum. de uma maneira muito boa.
0: É. Sim, então fica assim. Sim, sim. Fica assim, galera. Ó, se você, para preservar a sua saúde mental, não assista Blood. É assim.
2: Exato. <risos> essa é a mensagem.
0: Essa é a mensagem do podcast.
1: É, dá tchau aí, Arthur. Quero agradecer a vocês por essa companhia. É sempre bom falar de cinema com gente maravilhosa. É, quero agradecer a todo mundo que anda, anda não só ouvindo o podcast, como dando um feedback também pra gente. Porque, por exemplo, foi muito louco. A gente falou sobre Jeffrey Dahmer, né? Aí um monte de gente chegou pra mim no, 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 no inbox do Instagram e falou: fala sobre blonde, fala sobre blonde, fala sobre blonde. Eu falei, gente, a gente vai gravar, a gente vai gravar essa semana sobre blonde. Calma que a gente vai gravar sobre blonde. E. Então, muito obrigado por esse retorno que tá todo mundo dando, né? Esse feedback que tá todo mundo dando e ouvindo é, o podcast. Fala pra gente o que, é que você achou de Blonde ou se você não tem interesse nenhum de assistir Blonde ou se você assistiu ou se você gostou. Defenda o porquê. E você gostou? Por que você gostou? <risos> fala
0: pra gente. É, diga fala. pra gente. A gente tá curioso é. para saber gente, que que você fala, gostou. A gente tá louco
1: pra saber o <risos> porquê você está errado. Mas, então, fala pra gente. É, é... <risos> mas, assim... É fala pra gente, conversa, conversa com a gente nas redes sociais, né? Arroba e até o próximo podcast. É,
0: acompanhe também o trabalho da Sibeli, extremamente importante, na Como Contar. É @comocontar, a, a Arroba
2: Como Contar a
1: é.
0: página? No Instagram, né? E... É isso, eu queria trazer, eu queria que a Grazia tivesse participado, porque ela poderia trazer um contraponto, porque ela, a, a princípio, gostou do filme, sabe? Assistiu. Uhum. Mas eu acho que ela gostou justamente por esse, por esse pequeno ponto positivo que a gente a, a, é, colocou. Assim. Eu acho que foi mais para esse critério mesmo. Assim. Mas seria interessante ter, ter alguém trazendo contraponto. Eu fiquei realmente curioso por que, que as pessoas gostaram desse filme. Eu vi algumas eu até... Vamos lançar uma
2: enquete. Por que eu... você gostou desse filme? É, conta
0: boa. Pra <risos> vamos Como fazer diria isso,
2: Arthur, vou... conta para gente porque você está errado. É. <risos> Deus. Conta para gente. A gente, a gente, gente quer, quer saber.
0: saber. Sim. Vai que. É, Vamos lançar, <risos> lançar a enquete para. Esse... Gente... Porque assim, tinha críticas especializadas que estavam falando positivamente desse filme. Não, e, eu e vi mais...
2: algumas sabe... críticas falando bem.
0: Então, e sabe qual o mais engraçado, dentro, aí dentro da minha bolha, né? As críticas que estavam falando positivamente
1: eram mulheres. Nossa, assim, as maiores críticas assim, que eu sigo e etc., fal... meteram muito pau no filme. Mas é porque, tipo, tem uma questão de embargo também, que, por exemplo, assim, por exemplo... Hum. É, sei lá, teve gente que assistiu o filme antes, alguns críticos, e você só pode postar as críticas no jornal a partir do dia que ele for lançado na Netflix, dia 26. Uhum. Sim. Mas a Netflix, a produtora do filme Ela libera algumas críticas positivas Antes do filme ser lançado hum. ah, Então, por tá. exemplo, agora Tanto no Metacritics, quanto no Rotten Tomatoes Quanto no CinemaScore Ela tá com umas 260 críticas de jornais, etc E a média do filme está tipo 4 4.3, por aí
0: Então, peraí, então, dentro dessa regra Então significa que Possivelmente tem críticos Que fazem uma crítica positiva Só para lançar conteúdo? Antecipadamente? Talvez sim
2: Possivelmente,
0: é, é, né? essas crítica, é, por exemplo, essas críticas que eu ouvi positivas foram de, de, de canais no YouTube sobre crítica de cinema. Entendi. E é, e, é, e é uma plataforma que as pessoas têm que ficar alimentando o conteúdo. Esse conteúdo
2: né? ah, é, mas, mas eu acho que também, não sei, talvez se a gente não, não conhece muito da história da, da Merlin, ou. sei, é que o filme é, é, é difícil mesmo, né? assim tava pensando, tipo, será que as pessoas também não. Não assistem e acham que aquilo é fidedigno é. ou afins. Assim. E aí eu acho que talvez me sugere uma, uma crítica positiva do tipo, olha, né, olha assim, como foi
1: pesada a vida dela.
2: Pesado, como é visceral. E como muito o filme é cru,
1: e visceral. Mas porque assim, o fato foi uma coisa. Assim, quando o filme foi exibido em Veneza, ele recebeu um aplauso de pé. Ah, é? Foi da, da sessão em, em que ele foi liberado. Só que também tem aquela coisa, o diretor está lá, a Nadia Armas está é. lá. Também tem isso. Então, tipo assim, acho que são muito questionamentos a se, a se ver, né? Mas ao mesmo tempo, também tem aquela coisa do tipo assim. Eu acho que quando a crítica sai muito cedo, não dá tempo e você pensar, porque tem muito filme que você assiste logo de cara e você acha, nossa, mas eu gostei do filme. E aí você começa a debater. Aí quando você mais pensa sobre o filme, menos você gosta, ou o contrário, mais você gosta. Né? Tem muito filme que você... que eu bati o olho, tipo, ah, o filme é bem legal, mas não é tão isso. E aí fui batendo papo, batendo papo, batendo papo e eu tipo, OK, não. Realmente repensando, revendo alguns pedaços e etc, né? Até é acho
2: isso, né? decantar, né, a, 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 toda a, a informação um filme. É, é, eu também eu assisti uns três pedaços assim, mas me incomodou muito a, a maneira como ele reforça a objetificação, assim, eu achei é, desnecessário. tipo Ai, eu gostei assim... tanto da Ana de Armas. Sim. <risos> Ela é ótima,
1: né? Ela é ótima, é. sim.
0: Em, em relação ao, ao que, o, que o Arthur falou, fica aqui a, a gente, a, a, a ideia que a gente faz crítica analítica. A gente se analisa primeiro, se auto -critica, pensa duas, três vezes antes de vir aqui gravar. Por isso que a gente demora para falar sobre os filmes. E o gente... esse sair o filme, a gente vai falar, não. Valoriza Sim. a nossa opinião.
2: Que a valoriza, gente... a gente leva pra terapia, amor.
1: <risos> Chega com a minha terapia, terapeuta, vamos falar sobre Blonde, doutora? <risos>
2: <risos> não, mas Do você blonde. sabe que eu falei... Eu... É, tô falando sério, eu falei com a minha terapeuta sobre isso. Hum. Tipo, que filme horrível!
0: eu falo isso pro pessoal, falo assim, a gente demora de gravar episódio porque a gente só fala quando a gente tem algo relevante para falar Sim. deixa eu falar qualquer coisa que precisa, a gente fala quando é algo que a gente acha que tem que ser dito forte abraço a todos fiquem na paz